0: Vai dar jogo.
1: Salve, salve, amigos do Não Vai Dar Jogo! Estamos aqui desta vez ao vivo e exclusivo para você. Futebol brasileiro, futebol internacional, de forma leve, descontraída, entre amigos. Então vamos lá. Vamos apresentar o pessoal aí. Vocês me ouvem? Na escuta. Todo mundo aí. Olha que beleza, mesa redonda completa. Então,
2: vamos pra... lá. Boa
1: noite, galera. Isso aí. Então, para o pessoal que está acompanhando a gente aí de casa, cada um, por favor, nome e time no qual torce. Para quem não acompanhou a primeira live aí já ficar sabendo.
2: Vamos Vai lá, lá, Caio. Caio Brito,
3: torcedor do Palmeiras desde criancinha. Adriano. Adriano, São Paulino, cenista... Boa noite, pessoal. Boa Sou noite, Adriano.
0: Sou torcedor Jimmy da Portuguesa, Lucas. como todo bom jornalista. Torço para a Lusa. <risos> Meu time de nascença. Curione, eu
3: nosso nosso, nosso Felipe dele,
0: Facintani né?
1: Tá, e o seu segundo time, Curione, já que todo jornalista é da Portuguesa, mas ele sempre tem um segundo time que ele torce de verdade. Depois do
0: Maringá FC é o Palmeiras.
1: Ah, bom. <risos> Temos dois Palmeiras palmeirenses sei, e meio, né? então. Vai lá, Felipe, sua vez. Seu nome, apresente seu time Eu... aí pro pessoal de casa.
4: Felipe, carregando a cruz e torcer pro São Paulo nas costas aí.
1: <risos> Renan, por favor.
5: Renan Lobato, serviço mais fácil entre nós aqui, que é a torcida do Flamengo. tá fácil de um tempo para cá.
1: Neste momento. A fase vai mudar, mas a gente vai discutir isso. <risos> Os Atléticos... Assunto para
0: hoje. hoje.
1: Vamos lá, então. Aproveitar esse gancho aí. Atlético, 100%. Esse time do São Paulo aí vai longe ou só começou fazendo uma graça? O que, que vocês acham?
5: Eu acho que... Eu acho que o time do Atlético tem um. O São Paulo tem um desafio muito interessante esse ano, que é vencer a crise do Atlético Paranaense. Do Atlético Mineiro, desculpa. Que é um time que está numa situação financeira que não reflete o 100% que ele vem fazendo no, no Campeonato Brasileiro. É, a gente não sabe direito como vai ser a. como Quando vai ser a janela de transferência para a Europa esse ano? sendo os quesitos de tabela meio fora do normal aí. Mas eu acho que quando acontecer, o Atlético Mineiro vai ter dificuldade para segurar os jogadores. Então, eu acho que o, o maior desafio para esse time do São Paulo, ele está no segundo turno. Interessante, um time interessante. Eu acho que é o... É o, o se a gente pensar no Flamengo como grande favorito, eu acho que o maior, o maior rival dele para esse ano deve ser o Atlético Mineiro. Vamos ver como que vai
1: ser. Caio, o que você acha? <risos> quando,
2: a gente fala, quando a gente fala de um, de um time... É, quando a gente fala do Campeonato Brasileiro, a gente pega, um, quando a gente pega um time organizado taticamente, ele já sai muito na frente. Né? Independente do seu elenco, é, apesar do Atlético também tem um elenco bom, e concordo com o que o Renan falou sobre a janela de transferência, é, mas não só o Atlético Mineiro vai sofrer com isso, quando eu vejo que outros clubes também sofreram. mas quando a gente pega é, um time organizado taticamente, o Santos do São Paulo, ano passado, mostrou isso, apesar das suas linhas altas, como já foi discutido aqui no sábado, <risos> o time organizado taticamente, a gente vê que, que no Brasileiro ele vai longe, vai longe. Não sei se vai ter gás para... Quanto à questão de brigar com o Flamengo, eu não concordo. Acho que não vai ter gás para tudo isso. Mas vai ser um time aí que vai dar muito trabalho. E vai ser um time que se continuar nessa pegada, com certeza estará entre os quatro primeiros.
1: os quatro. Curione, concorda com os colegas? Alô, Curione. <risos> Felipe, vai você Cara,
4: eu acho que é aquele jogo perigoso Que o próprio rival dele Tá sofrendo agora É um investimento milionário Né com... Sem se preocupar muito com os gastos E aí deu no que deu pro Cruzeiro Deu certo aí, duas, duas Brasileirão Série A, duas Copas do Brasil E agora ficou de vez Então assim, é um negócio que tem que dar certo Pra dar menos ruim depois eu acho que dá certo sim, pelo menos dia 4 eu acredito que sim.
3: Adriano? É, o Felipe já falou, né? Eles têm um mecenas chamado Ruben, Rubens Menin, né? Que, do banco BNG. Patrocina metade do futebol brasileiro, né? <risos> metade dos times devem para ele também. Tá patrocina. É... É... E.. E é um time que é interessante a gente lembrar, a gente nem comentou isso no último episódio. O time do Atlético Mineiro, ele não tem nenhuma outra competição para disputar nessa temporada, né? Verdade. Hein? Então é uma coisa que também é muito parecido com o caso do Santos, o São Paulo ele foi eliminado de todas as as competições logo já no começo do ano, aí ficou Brasileirão para ele brincar. Tudo estratégia então, isso aí, hein? É, é pura estratégia, planejamento de altíssimo nível. Então, eu acho que, eu acho que é, realmente é um, é um clube a gente ficar atento. Eu até acho que pela, pela quantidade de dinheiro é, o time deve manter o elenco pelo menos até fevereiro, até o final da temporada. Eu acho que o, o time consegue manter o elenco. Até porque não tem nenhuma... Bom, eu posso estar completamente errado. Não tem nenhuma revelação, uma grande revelação da base, nada disso. Se conseguir manter... Um salário de atraso só, dois salários de atraso, pode, pode ser um time que,
1: que surpreenda o Flamengo. Dois salários de atraso é pagar em dia para o futebol brasileiro, né? Exatamente.
2: <risos> o outro, outro time, já, já, já colocando um gancho na questão de surpreender, poder surpreender o Flamengo, um outro time que eu, que eu apostava bastante também, que iria queria ter uma boa sequência no campeonato, é claro que nós estamos na terceira rodada, indo para a quarta rodada agora, mas eu, muita fé no Grêmio. eu boto muita fé no Grêmio. Só que, vou ser bem sincero para vocês, a gente vai ter uma pauta da, da Champions League daqui a pouco, mas, assistir um City e Lyon, para assistir um Grêmio Corinthians, foi de chorar. <risos> eu, olha, eu sei, que, eu sei que nós tivemos também um Fortaleza e Botafogo, que não foi do mais bonito de se ver, mas eu voto no Grêmio e Corinthians como o jogo ruim da rodada.
1: É, foi, é. foi feio mesmo. O pessoal coloca sempre muita expectativa na, na dupla Grenal mas muitas vezes são eternas promessas, né? O Grêmio eu não lembro. Internacional, a gente sabe que é de 79, né? O Grêmio deve ser o quê? 96? O último título brasileiro? Alguém... Mas, o Grêmio,
2: mas o Grêmio em si jogou muito mais que o Corinthians. Isso sem, sem sombra de dúvida. Também teve uma chance claríssima que foi perdida, né? O Diego Souza que tremeu na frente do Castro mais uma vez. É, isso,
5: isso evidencia uma coisa que o Grêmio e o Inter há muito tempo são times fortes todo ano, mas são times que que não sei nos pontos corridos simplesmente não conseguem. É um time, dois times que acabam dependendo demais dessa característica que a gente chama de, de copeiro, né? Os times que realmente. O Inter tá, principalmente o Inter, tá sempre chegando, tá sempre perto. Todo ano é favorito e não consegue levar. É, você falou, São bem, dois cara, times que sempre estão é um em Copas,
1: mesmo. né? É isso, exatamente. Felipe?
4: Cara, o inter Grêmio parece Atlético de Madrid na Champions, né? Sempre é favorito, sempre tá para chegar. Mas algum time vai lá e tira, né? Sempre tem um um pouquinho melhor, cara.
3: É limpa o caminho para entregar pro campeão, né? É isso, Tirou o Liverpool, tirou o Liverpool esse ano. Atlético,
4: e saiu para o Leipzig. É isso,
1: pois aí é, foi um jogão contra o Liverpool. Hein? Mas para a gente, é, daqui a pouco a gente fala um pouco mais do, dos europeus. a gente continuar puder, rapidinho, tá? na... vai lá, Adriano, por favor. Se eu puder,
3: é, o Diego Souza. É um, foi uma contratação interessante do, do Grêmio para o uso que ele ia ter, né? O São Paulo. O, o Aguirre aproveitou o Diego Souza muito bem nisso, mas aí com a vinda do, do Fernando Diniz, ai, 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 Fernando Diniz, é, com a vinda dele, é, ele acabou sendo menos usado e, e trocou, acabou trocando o jogador, cedendo o jogador para o Botafogo, né? E o, o Diego Souza é um jogador que é, ele não pode ficar no banco, ele tem que jogar todo jogo, que é assim que ele se condiciona fisicamente. E ele tem tá se mostrado um bom centroavante. Infelizmente, ele se contundiu, se eu não me engano, hoje, assim, nesse último jogo aí, não é? Parece que vai ficar fora. temporada? Não, me confundi. É o Guerreiro que. Tá, Paulo, tá que confundindo foi, então com o Guerreiro. Eu. É verdade, é verdade. Inclusive. O Diego se mantém, então. Então é bom todo mundo ficar esperto com o Grêmio, pelo menos. Para a felicidade tempo. da torcida do Grêmio, é. né?
0: Então é boa notícia para o Grêmio e péssima notícia para o Inter, né? Porque o Guerreiro vai ficar o ano inteiro fora. O Inter, inclusive, já até está já até buscando um substituto. Bateu na porta do Palmeiras e perguntou sobre o Luiz Adriano. Até aconteceu uma situação inusitada hoje. O pai do jogador no Twitter deu aquela chavecada já pedindo para o Inter ir atrás dele. Não sei se ele está cavando uma saída. O que, que vocês acham? Ou será por ingenuidade mesmo?
1: Ah, eu, eu nunca acho... tenho ingenuidade nesses casos, não. Desculpa, Renan. Ah, quando vem família, vem essas coisas aí, cara... Você se imagina, seu, seu filho, seu irmão é multicampeão, jogador famosíssimo de futebol. Mesmo que você não tenha conversado com o cara, você sabe que qualquer coisa que você postar sobre o jogador vai repercutir.
3: Sem dúvida.
1: Renan?
5: Uma questão provavelmente dinheiro, né? Porque eu não vejo vantagem em trocar o Palmeiras pelo Inter no momento igual esse. Pelo que a gente já tava falando, e, e é aquela coisa, quando você... Às vezes você não cava uma saída, você cava uma negociação com o time de, de lá ou com o time de cá. Mas não acho que, que isso dá em nada, não. É, então... Eu tinha até colocado em, em pauta para hoje o Guerreiro né, primeiro a fazer três gols na artilharia do campeonato aí, mas eu acho que <risos> para por aí. <risos> e arrumar é. uma outra, outra. De novo, né? O Guerreiro. não sei, o Guerreiro fez boas temporadas aí, eu achava que eu ia ver ele ele uma brilhando pena. esse ano, mas não vai ser.
1: É, e o Guerreiro ele tem uma cara de. Nessa leva aí de. Ô, oh, Felipe, vai lá.
4: Nessa leva aí de ser travante, nessa não leva, né? Que não tem ninguém, guerreiro é craque. Dizendo <risos> travante, tamo feito. Tirando o Gabriel.
1: Guerreiro. Por que, não que será que o Tite um não bom, chama, né? Pô, sim, sacanagem isso aí.
3: <risos> o Tite não chama, mas o Gareca sim. Vocês têm saudade deles, né, Palmeirense?
1: Pô, Gareca Imagina. hoje no Palmeiras é bem, hein? Vixe, não, mas, cara, ah,
2: falando, falando em centroavante No Palmeiras, é, é difícil cara É difícil a gente criticar o Luiz Adriano Agora é, Porque cara, a bola não chega Quem que é o meia que hoje está jogando é, é Bem o suficiente para poder levar a bola Ao ataque, entregar uma bola redonda Para ele fazer gol As bolas que chega ele guarda Só que diferente do William Que, tá, que joga para jogo, tem chances claras de gol E não coloca para dentro Luiz Adriano, às vezes que teve chance na final, No segundo jogo da final contra o Corinthians, é, no jogo contra o Goiás agora. É, então, contra o Goiás, não, contra o Fluminense, né? Que é fez gol. É, foi? Foi contra o Fluminense. Goiás agora foi o isso. Gustavo Gomes. E então,
1: perdeu no um final ainda. É,
2: então é, é difícil a gente falar cara, crucificar o Luiz Adriano. A gente tem que falar, tentar fazer com que o Scarpa jogue melhor, fazer com que o Lucas Lima jogue melhor, se isso for possível. Fazer com que o, o Rafael Veiga jogue melhor. Porque as bolas não estão chegando. O Rony. Rapaz. O Rony, eu vi uma comparação dele ontem que eu dei muita risada, cara. É, o Rony, é, em relação a relação dele com o Michael Leite, né? o pessoal falava que o Michael Leite não conseguia nem correr. É, ou ele corria ou ele pensava. O Rony não está conseguindo nem correr nem pensar. Então, está uma situação complicada. Aliás, a gente conseguiu.
0: Pode falar, Crena. Jogo que vem a gente consegue colocar ele à prova, né? Vai ter o duelo de titãs. Rony contra Carlos Eduardo. Palmeiras e Atlético Paraná, Paraná. Não dava
2: uma boa briga,
5: né? Aliás. Olha,
1: se for o caso, já deixa o, o Veiga e, e o Rony já deixa lá, no, lá no, com o Atlético mesmo. Já volta, já fica com a delegação do, do time paranaense. Mas não pra... Aliás,
5: dava para fazer um programa inteiro sobre jogadores que só dão certo no Atlético Paranaense. Porque...
1: Marcelo Parabéns, Cirino bem.
5: Comecei. Marcelo Cirino Eu, eu assisti o jogo do, do Palmeiras Essa semana Eu comentei sobre o Marcelo Cirino Porque o Atlético Paranaense É um berço de jogador Que vai voltar pra lá pra voltar a jogar bola Tem O Walter
1: jogou é assim, bem no também. Goiás também
3: Tá, tá fininho,
0: inclusive tá
1: Eu não posso
3: reclamar não, hein como é, São o que? No... Yeah. Ah, Tem um Aloysio,
1: tem um... Dagoberto. Dagoberto,
3: Dagoberto.
4: Dagoberto, Dagoberto.
1: Você tá falando, então, no São Paulo, o assunto do São Paulino aí, e o nosso Fernando Diniz. Tem um time aí que toca bastante a bola, que tá quase sem treinador, que é o Barcelona. Será que ele vai para lá? O que vocês acham?
3: <risos> o Kiko que que Setien é um Fernando Diniz da Europa, cara. <risos> quis inventar moda e deu no que deu e o Diniz é a mesma coisa, esses caras não estão acostumados a treinar time grande não adianta, não é só ter uma ideia de jogo, e o Diniz também não tem uma ideia de jogo boa é... nem uma filosofia vitoriosa, nada disso o time dele ao longo tem do tempo Ele tem uma cara de peixe morto exatamente. o time dele ao longo do tempo involui e, e anda para trás ele chega Tomara e que ele... Ele... Ele tem um pico que é muito baixo e aí ele começa a andar para trás. Tomara que ele não esteja assistindo
5: isso, mas sobre ele e sobre o que, que você tinha, você pode dizer que são dois caras que já que não tinha que ter tido tanto tempo para tentar mostrar alguma coisa.
1: Exatamente. É, até o Diniz, ele começa O pessoal teve muita expectativa naquele trabalho do do Aldax, né? Mas pouca gente fala que aquele era o quarto ano de trabalho dele no Aldax nos outros três não tinha tido muita coisa. E aí eles aí saem... Atlético, Paranaense, Fluminense, São Paulo, tem mais alguém? E até agora, nada. Aí você me diz,
3: você acha que o São Paulo, na fila, clube desse tamanho, vai ficar tolerando tomar goleada de Mirassol por quatro anos? É um time que ano passado não se estruturou mais porque a defesa foi muito bem montada pelo Cuca, e olha que pra eu elogiar o Cuca dói. <risos> Acabou
4: na Cara, é um sega que deu certo dois meses durante o Paulistão e agora todo mundo aposta no não, né? Mas já teve três apostas em time grande. E difícil, depois desse São Paulo aí, acho que é a aposta final. Depois volta para time médio, para depois voltar para time grande, se der certo.
5: O trabalho dele no, no Fluminense foi interessante. Mas é bem isso que você falou, Felipe. É, é, tem cara que precisa. precisa ter um pouco mais de rodagem num, num time com um pouco menos de cobrança. O caso do próprio Rogério Senna, que não deu muito certo antes de chegar no Fortaleza e agora conseguiu implantar o que ele pensa, é um cara inteligente e tal. Então eu acho que assim, é, da mesma forma que tem muito jogador que só joga bem em time pequeno, tem técnico que precisa desse tipo de rodagem também.
1: O Curione tem umas teorias bem interessantes sobre isso daí, a tal da, da influência da, da pressão hum. no rendimento do, dos jogadores e treinadores, né, Curioso. Eu
3: acho que para o caso do hum. Seni em específico, vou, vou só entrar na. <risos> defender meu patrimônio, mas eu acho que no, no caso do Sene. <risos> acho, acho que no caso do Sene em específico, é, ele, ele é, o elenco acabou, né? O time começou a andar e o Leco começou a vender. E aí o time começou a desandar Veio o Dorival E o Leco foi lá e trouxe o, trouxe o Hernanes né? Contratou mais alguns jogadores Um jogador que eu gosto bastante Que é o um zagueiro de São Paulo Parece o Fabão, joga no mesmo estilo do Fabão Eu esqueci o nome dele
1: Arboleda, tal. Não, é
3: o Bruno Alves Nossa. Foi uma indicação que veio do Figueirense Foi uma indicação do Dorival Júnior isso foi uma contração legal, aí acertou o time de novo e não caiu e tal. Fez até uma campanha legal no segundo turno brasileiro.
0: É, então é, time é, é meio difícil. Pra... É que falta rodagem para ele, né? Falta ele jogar uma Copa do Brasil ali, é, pegando experiência em mata-mata, falta ele pegar, assim, trabalho que exija mais, né? que não tenha tanto holofote, que ele possa não, sem dúvida. trabalhar quietinho. Não se expor toda hora, igual num time grande, ele é obrigado a ganhar, ele não tem que se desenvolver, não tem que dar padrão de tático pro time em, em duas semanas, ele tem que ganhar. Depois o resto é consequência, né? Assim.
1: É, você vê e as finais estou... do, do Paulistão, perdão, Caio, de Palmeiras e Corinthians, só para emendar, os dois times fizeram trabalhos emergenciais na volta da parada para chegar à final. Trabalho mesmo, não teve nada ali. Né? Foi... Junta todo mundo, vamos lá galera, é isso aí. Mas, assim, esquema tático, jogada trabalhada, é, alguma coisa que você perceba o dedo do treinador em campo, nem Thiago Nunes, nem Luxemburgo entregaram. Tanto é que as finais foram dois jogos horríveis.
2: Vai lá, Caio. Então, o Luxemburgo tá fazendo trabalho emergencial desde quando a gente chegou no Palmeiras, né? Porque ele não... Você vê o Palmeiras que... que o Palmeiras, ele não tem nenhuma... nenhum estilo de jogo, cara. O Palmeiras não tem estilo de jogo. O Palmeiras tem uma defesa sólida, e dois volantes protegendo a, a, a cabeça de área. No mais, é, joga aí no Vamos lá, eu vou sentar no banco aqui e vocês fazem o que vocês querem. É mais ou menos isso, Então, é complicado. Eu estava querendo falar que a questão do, do, dos técnicos, do, dos técnicos, essa nova leva de técnicos no Brasil, é, muito. Não, não, eles não são ruins, cara. Eu vou falar de é ruim, não, não é ruim. É essa questão como que o Dani falou. Falta. falta Falta experiência, falta trabalho fora dos holofotes. Tudo bem que ele ficou quatro anos no Audax, mas era... o Audax é um time do interior paulista que não tem torcida quase, entendeu? Tem que pegar um time um pouco mais acima disso. A questão é a seguinte, a questão é que nós estamos com uma leva de técnicos mais experientes que já estão ficando passados, já estão ficando cansados, e a gente não teve essa transição. Agora é um tudo ou nada, com essa galera nova. Então você coloca um cara num time grande não deu certo, pô, esse aqui não dá, esse aqui já tá queimado. você coloca outro cara, não, esse aqui também não dá, esse aqui já tá queimado. Enquanto isso, a gente não tem é, é, técnicos de extrema confiança dessa leva antiga. Essa, esse pessoal que foi vencedor há muito tempo atrás, que ainda levanta os canecos hoje, mas que o futebol passou por transformações, e eles não se transformaram da mesma forma. Vamos falar que o Luxemburgo é um cara que... É um cara que, que e tipo, não, não serve para treinar um time hoje? Claro que serve, ele tem muito futebol, só que ele tá, de certa forma, ele não, não evoluiu junto com o futebol. Então, é, sei lá, eu vejo que isso é muita, é, é muita falta de opção, você trazer esse pessoal novo para esses times grandes. Muita falta de opção que você ter no Brasil. Tanto que o Flamengo foi buscar um, um, um técnico europeu e Deu muito certo. Deu muito certo pegou um técnico que cabe é. diretamente, é, é, diretamente assim, na estratégia do elenco que ele tinha na mão. Elenco, tipo, recheado, forte, mas é um elenco que ele tinha na mão. E pegou os piados e falou, vamos jogar lá. Pra
5: é, é, é interessante você tocar nesse assunto, porque tem se falado tanto sobre técnicos estrangeiros e se... Né, teve até jornalista aí falando que Será que não tem ninguém no Brasil que é competente para isso e a gente vai começar a trazer técnicos estrangeiros? Eu acho que passa muito por essa questão da, da, da pressão. Se é aquela coisa: muitos times já rodaram por todos os medalhões e todo mundo está queimado, você não quer trazer mais um desse, é como o Palmeiras foi atrás do Luxemburgo de novo. Só que para você colocar um cara aí sem nome, um cara desconhecido, um cara que está vindo de um, de um trabalho de, de, base, de categoria de base, tem esse problema. É um problema que um medalhão do Brasil já tem dificuldade de trabalhar por conta de pressão, por conta de, de falta de, de até de tempo para trabalhar, ou de confiança da, da, da torcida do time. Então, para um cara mais novo, um cara do, da nova leva aí, acaba ficando mais difícil isso ainda. Então você traz um cara de fora, que às vezes nem é tão grande coisa assim, mas vem de fora, vem badalado, e acaba tendo um pouco mais de tempo, um pouco mais de. de. um pouco menos de cobrança, porque quando você traz um cara desconhecido, um cara novo, a cobrança pesa, a cobrança descabida da torcida pesa. O, eu falo isso até pelo Flamengo. O, o Domi teve uma cobrança, assim, ele. Fez coisas que não deveria ter feito Ele chegou num time montado, num time pronto Que ele não tinha que inventar nada E inventou Mas não devia ter feito Mas assim, não tem cabimento Você fazer um contrato longo Um contrato de multa alta com um técnico E porque ele fez uma escalação errada Você tá pedindo a cabeça do técnico E o Brasil tem muito isso Então um pouco dessa coisa De busca, de busca por treinador estrangeiro Passa por isso é, O... o o Flamengo ir trazer o nome é uma coisa assim, espero que dê certo, é um cara que tem um, apesar de ter sido muito tempo auxiliar, é um cara que tem uma passagem, por um, umas passagens interessantes, mas foi uma coisa assim, precisa ser um estrangeiro, o Flamengo começou a tirar para todo lado atrás de um técnico estrangeiro. Uma coisa é ser, o Flamengo foi atrás do, do, do Galhardo, foi atrás do Miguel Angel Ramírez, do, do Independente Del Vale por conta de um trabalho. Não deu certo e começou simplesmente a ir atrás de um estrangeiro. Então virou meio que uma, uma uma coisa que precisa ser precisa trazer um cara diferente porque não dá para ser medalhão e não dá para apresentar para a torcida um cara novo, um cara que tá subindo a categoria de base ou alguma coisa desse tipo.
3: Então é isso.
4: Oh, o Flamengo, precisa de lateral direito, cara. Viu o jogo do Flamengo? Aquele Felipe Carinha não é muito bom não? O Ele estava. João, né?
5: João Lucas. Ele estava assim, ele já teve, já já teve oportunidades ali no profissional, mas é um cara que foi trazido meio, meio meio nas pressas. Um cara que era, o cara que tinha tava mais jogando no time do Flamengo era o Rafinha. É, teve um, um outro um outro menino de base também que acabou saindo agora. Mas assim, é um é um, é um cara para ficar na lateral. O Flamengo provavelmente vai fechar essa semana aí com o, com o Isla da seleção chilena. É, por um contrato longo, um contrato de dois anos e meio para um cara que já não é muito já novo. Já tem música,
3: hein? Hã? Já tem música, hein? Ah, é? Eu nem vi ainda. <risos> é... Daqui a pouco você canta ela pra gente.
5: Pode Mas, estar. eu, assim... eu Agora, não vou... pô! <risos> mais
1: tarde, mais tarde. Pra que, <risos> pra que deixar para depois... <risos>
5: Eu não vou dizer que é besteira trazer esse lateral, porque os dois últimos lateral, laterais que o Flamengo quis trazer que eu não gostei da ideia por conta da idade avançada foram Rafinha e Felipe Luiz, que deu muito certo, obrigado. Mas assim... Você quer rodar parar. <risos> é... Só que o Flamengo provavelmente vai fechar com Isla, tá fazendo proposta pelo Guga do Atlético Mineiro, e aí eu já acho que uma besteira. É... O Flamengo...
1: Que é flamenguista. Flamengo...
5: <risos> o justamente, o, o Flamengo tá sem ninguém da categoria de base, hum, em alguma posição que possa entrar. Então manter um lateral, eu acho que era até interessante, porque o Flamengo tem um problema que é uma folha salarial astronômica e uma renda esse ano que já tá prejudicada. Não tem renda de de, de estádio, né? Não tem bilheteria. É, só os torcedores já não vai ter a mesma renda, porque grande parte da torcida é só os torcedores para poder comprar ingresso perdeu patrocínio perdeu patrocínio do Azeite Royal perdeu patrocínio da Qualicorp que acabou não dando certo então é um time assim que precisa fazer dinheiro Ele fez aí nas últimas vendas mais de 400 milhões de reais em venda e esse ano não tem ninguém na vitrine do time principal para para ser vendido então o Flamengo tem que tomar cuidado com a parte financeira, então eu acho que atrás de dois laterais é besteira, apesar do que o Felipe falou aí, eu acho que o João Lucas podia ficar ali para brigar por essa posição
0: com o Isla, ou não brigar, hum, né? você não sabe, o Isla chega e rebenta.
1: Só, não, só um complemento aqui em relação vai, Curione.
0: Eu achei contraditório essa busca do Flamengo, o Guga, igual o Renato falou, é um lateral extremamente ofensivo, tem muito problema na parte da defesa, né, e o Isla é o contrário, já é um... Um lateral polivalente, que pode ser escalado é como. Quase um zagueiro, na verdade. É dois perfis diferentes, né? Parece que eles estão tentando atirar para tudo quanto é lado e,
1: e ver quem topa vir, né? Pois é. Você é, ou... dá uma resposta, né?
5: É, é, é mais ou menos que eu tinha comentado sobre trazer um técnico estrangeiro. A, apesar de, de ter ganhado tudo ano passado, de ter o melhor momento do, do Flamengo aí nos últimos, nas últimas décadas. É, a diretoria do Flamengo é um pouco contestada, ela é uma sacola de más decisões. É, muito do que funciona no Flamengo foi por conta da gestão passada. Então, é, essa diretoria tem a faca e o queijo na mão e precisa mostrar que está fatiando o queijo. Então <risos> Maravilhoso.
3: Então, Mas é um acho que você... essa contratação... Eu não acho que essa contratação de laterais de característica diferente seja ruim. Uma, porque o Guga é novo, né? O Guga tem 22 anos.
5: Sim, é, o Guga né? é Já está
3: Sou... já no final da carreira. E a gente vai ter uma temporada longa, aquilo que a gente discutiu no último episódio aqui também. Então, de repente, tem uma característica uma diferente para ter uma mudança tática, alguma coisa. Às vezes você faz um virar ala. Num jogo meio estranho, e o outro fica, encaixa na zaga. Eu tenho certeza depende que vai rolar umas coisas desse jeito com o Domenech.
2: Isso depende vai. muito de jogo. De jogo. Se, você, se você quer liberar mais o seu, seu meio, o seu atacante, pra poder ir pro ataque, o Isa seria um cara ótimo, né, cara? Daquele lado do campo. Mas se você precisa de apoio ao ataque, você vai jogar. Precisando do resultado, vocês escala o um menino que, que seja ofensivo no lateral, então depende. Isso é jogo a jogo, né? E é muito importante você ter laterais com características diferentes. É, meu...
5: é você ter um time versátil, você ter um time que consegue fazer o que for preciso é muito bom. Mas a gente entra no mérito um pouco do que, que compensa, o que, que compensa você despender de dinheiro, de né? De a questão de tanto de o, o Isla vem sem custo, mas assim você engordar a folha salarial. É, você trazer o, o Google por exemplo é caro e tem a questão de desculpa sem custo de transferência sem né sem o salário... salário sim, exatamente é um cara que tem um, um, salário, um salário alto, não, não diferente do que é o salário do Rafinha, inclusive foi oferecido pro Rafinha o Rafinha tinha um salário de 700 mil reais por mês e foi oferecido pro Rafinha é, pelo Flamengo o dobro para ficar Então assim, isso, pagar 1, 400 mil pra um milhão e quatrocentos mil para um lateral É uma não coisa lateral. meio desesperada De se fazer, é uma, seria uma besteira Nossa. Ainda bem que ele não aceitou o dobro de salário E foi embora Nossa. E Nossa. Não é o momento
2: para engordar a folha um salarial desse jeito Será que tem algum time no Brasil Não é lateral
1: para. Esse valor para
2: não, é é, não Esse
1: aí é meia também, já tá? lateral é meia. Ele ganha 700 por ser lateral e 700 por ser meio, Daniel Alves. Ah, já que vocês entendi. puxaram ah, tá bom, essa... Né? De
2: funções, a de funções. Já que Na vocês verdade, tocaram nesse mais, assunto...
1: Né?
3: Já que vocês tocaram nesse assunto, o, o Daniel Alves ontem mesmo mostrou que joga em qualquer posição e não tem jeito não. O cara cuida do time mesmo. Ele... Ele começou o jogo como ala, ontem, né? Como ponta, na verdade. E, os, e foi os 15, foram os 15 minutos de abafa do São Paulo e foi com ele jogando na ponta. E aí ele, ele cuidava daquela linha inteira lá e fazia todo mundo jogar no abafa. Foi quando o São Paulo jogou mais durante o jogo. Aí depois, o, como é normal te recuar depois dos primeiros minutos, né? O jogo acalmar, ele foi, ele foi para as outras linhas. E aí, às vezes, ele tinha que ir lá começar o jogo, às vezes, ele tinha que ir para o meio de campo. E o engraçado é que a, cada linha que ele ia, melhorava o setor. Só que aí os outros setores ficavam capengas. Então, o ideal seria ter uns três Daniel Alves, um para cada linha.
1: É, como o Messi deve estar sentindo falta dele, né? vai que o Messi aproveita para vir para o São Paulo. tá tão desanimado lá no, no Barcelona. Seria um bom reforço aí pro futebol brasileiro, hein? São Paulo é maior que a Internacional. Você <risos> viu o Dembélé, ali já. Vem o Griezmann. Tá no banco lá mesmo? Griezmann é banco do Pato. <risos> Nossa. Vem pra, pra jogar Fortnite. Mas, enfim, é, falando do, do Barça já puxando para a Europa também, para a gente conversar um pouquinho. O que, que vocês estão esperando aí dessas semifinais entre franceses e, e alemães? Final francesa, final alemã, final mista. Será que podemos ter um Leipzig-Mion na final?
0: Bom, que quem acompanha aqui...
1: Espera aí, vamos lá, vai lá, Renan.
5: Adriano, ordem alfabética.
1: Tá não, assim é... não, eu não vou falar nunca.
3: <risos> vai Adriano. Se, se a gente seguir a, a, a história, a Alemanha vai levar mais uma, né? A história mostra em evidências de que a Alemanha costuma, alemão costuma bater bastante em francês. Mas... Mas é, é, é engraçado, né? Você não vê nem um italiano e nem um inglês, né? E, e
1: nem o inglês, né? Principalmente tão inglês, a badalada futebol, é. da, Tão badalada a Premier League. Exatamente.
5: É, é, a primeira, a primeira Champions League desde 91 sem um inglês, um italiano ou um espanhol. Então é uma é um ano interessante. E com uma grande possibilidade, se dá para chamar assim com o Bayern aí, de ter um campeão inédito, né? Uma Champions League interessante.
1: Acho que uns 20%. Na minha, na, minha, na minha opinião, vai ser. Os outros 80, deixa pro o
2: Na minha opinião, vai ser uma final sem muito susto. Bahia de Paris. E vai ser também uma prévia aí do que vai ser a, a final da Copa do Mundo de 2022. O tá
4: bom que a última vez a gente falou. Última vez a gente falou que era
1: o City sem muito susto, Zicando feio, né?
5: <risos> é, mas essa é a ideia, vamos <risos> ver, essa é a ideia. Eu,
1: ah, tá. eu não sei quem foi o idiota que falou que o Lyon era o mais fraco dos oito times. O Leon que... não nosso mais vai falar. É.
2: Desocupados que não sabem nada de futebol. Véio. É nós mesmos.
1: Bom, o eu já disse a final dele, então. É, PSG e Bayern. Curione, qual a sua final? Por quê?
0: Eu até torço para que seja essa final, porque vai ser um jogo legal demais pra gente ver, né? <risos> a guerra dos 100 anos do segunda <risos> edição o país Sérgio Irmão e a chance dele é agora Guerra dos 100 anos Juiz
1: vai dar 5 de acréscimo em cada tempo e vai é, ser exatamente isso <risos> Felipe, o que, que você está esperando aí das semifinais?
4: O cara está na SEMI e PSG e Barco, sem muita, sem muita chance de outros times passarem. E queria só tirar mais alguns seguidos para poder assistir os jogos de terça e quarta, cara. Eu acho que vai ser mesmo com o favoritismo, acho que vai ser jogão.
1: É. E acho, sim mesmo, a gente já, já provou aqui, já se queimou por isso independente de quem passar, não deve ser tão desequilibrado assim, né? O Barcelona já foi embora, então não tem mais nenhum saco de pancada presente aí. Tanto o Leipzig quanto o Lyon, mesmo que não cheguem à final, é, tem times bem armados, times que se defendem bem, saem contra-ataque. É um estilo até... É, o Leipzig ainda é um pouco mais ofensivo. O Lyon, como diz o Adriano, é mais libertadores. Só que, de qualquer forma, são dois times que têm qualificação para pelo menos fazer uma boa semifinal.
4: Ele... Tem que lembrar que o PSG gosta de passar vergonha, né? Na Champions, é. então...
2: Eu ia dizer Finaliza. isso ali. Eu ia dizer assim, apesar do o ser um time muito bem desenhado, principalmente nas suas duas linhas de trás, o Lyon é um time muito bem desenhado, a defesa é muito bem desenhada. É, você, sempre, você sempre enxerga o time desenhado em campo durante todo o jogo. E é um time muito veloz para o contra-ataque. Apesar disso, eu acho que não aguenta o Bayern. Não aguenta o Bayern. E se alguém tiver que, 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 que quebrar nossa banca aqui, vai ser o PSG. Porque o PSG adora passar vergonha.
5: <risos> então,
2: é, a gente tem
5: três certezas, né? No futebol. Uma que o, o Robin vai... <risos> Uma delas é que o Robin vai cortar pra, pra dentro e bater. Isso. Essa é indiscutível. Um Outra é que o City e o PSG vêm pra passar vergonha. A gente apostou no City porque a gente é feliz. Porque o City passando vergonha na Champions era meio esperar O PSG também. É interessante que nessa CM os, os times, eu nem vou dizer isso sobre o Leipzig, mas os outros três times vieram de uma bela história nas quartas de final. Né? O, o Bayern de um atropelamento no cima do Barcelona, um resultado histórico. O, o Lyon de um, de, talvez da zebra, mais interessante que a gente viu. É, um, jogo, um jogo discutível até, a arbitragem, né, naquele segundo gol. Um jogo que foi muito interessante de, de assistir, um, um gol perdido pelo Sterling no final, que podia ter mudado o rumo do jogo. E o PSG que vem de um quase, né? A gente contou, já tinha até escrito o Atalanta aí nessa, nessa
2: fase e o PSG acabou
1: achando... Ele ia passar a vergonha dele. que a gente tava pensando, né? Ele, Ele ia passar, ia passar a vergonha que a gente estava pensando. Foi por, então, por, assim, é. Ainda bem
2: que é um jogo só, né Porque se tivesse dois jogos O primeiro, jogo, primeiro jogo fosse 3x0 pro o PSG, eu apostava no, no Leipzig <risos> E tem essa no esse detalhe
1: montada.
5: <risos> o, o jogo único E muito interessante essa, essa Champions League Com um jogo único Nos playoffs Acho que não é um, um formato muito viável para anos normais Mas que ficou muito legal, ficou
1: Ficou bom para mas... Barcelona, né? Já pensou se tivesse volta? Ficou. Porque 16 a 4 ia ficar cheio. <risos> ia ser
5: placar de <risos> Mas. Eu acho que é PSG e Bayern. Eu acho que, eu acho que acabou as... As... os eventos improváveis. Eu acho que passa PSG e Bayern. Eu acho que o Bayern leva. Não vou torcer para isso acontecer. Espero que eu erre meu palpite completamente. Mas eu acho muito difícil que a gente tenha um campeão inédito
1: o que eu ia só acrescentar dos segundos times digamos assim o quais vocês tá vocês estão falando que vão fazer a, a decisão do terceiro lugar se ela existisse Lyon e Leipzig eles não são talvez é, em termos de camisa de tradição a segunda força dos seus países né é, a gente tem na Alemanha sempre o Bar mas a gente sempre imagina um Borussia ali em segundo é, o PSG virou potência recentemente na França, o Lyon também teve a era do Juninho, mas antes disso, nenhum dos dois tinha título nenhum, praticamente. Né? Se você pegar na, na história do campeonato francês, é Bordeaux, Olympique de Marseille, Saint-Étienne, e são times que emergiram aí nos últimos anos e chegaram nessa, nessa fase, também favorecidos pela questão de, de jogo único. Alguém tem algo a acrescentar da, da Champions, pessoal? Algum. Algum comentário? É... Não, na verdade
4: Na verdade eu só queria dizer que
5: <risos> Não, o, o Curiano fez um sinalzinho ali E uhum. eu queria dizer que Eu fico feliz Enquanto o Manchester City tá ganhando dinheiro como se não houvesse amanhã E tá passando vergonha Eu espero a mesma coisa pro PSG E pelo mesmo motivo Eu espero que essa coisa do, dos clubes da, da Red Bull não dê muito certo, não. O Bragantino, que me desculpe, é muito difícil eu não torcer para um time que esteja subindo da segunda para a primeira divisão. Eu geralmente torço para esses times irem bem, a menos que eles sejam o esporte. Mas. <risos> Mas eu não sou muito fã dessa história de clube empresa. Seja ele declaradamente um clube empresa como o Red Bull, ou não como o caso do Manchester City e do PSG. Então. Que dê Bayer ou que dê Lyon.
1: É, sem contar que outro fator para o Bayer, não sei se vocês lembram depois do 7x1 da, da Alemanha e aquela, e ela foi para a final contra a Argentina, que ganhou nos pênaltis da Holanda, se eu não me engano. É, todo mundo fala, pô, a Alemanha vai ter ganho de 7 do Brasil e não vai ser campeã. E quase, só foi ganhar da, da Argentina na prorrogação, né? Então acho que vale a mesma ideia para esse Bayer aí. Ele já está na história dessa Champions pelo 8x2. Mas estar a fazer o 8x2 e não ser campeão Pode ser também um vexame? Ou vocês acham que nada a ver?
2: Acho que não
5: Não, não chega a ser um vexame não é, é, não, não é em muitos casos a gente já viu isso acontecer é, A gente até brinca dizendo que o time gastou tudo no jogo Mas é normal a gente ver um time passear Numa semi ou umas quartas e acabar E acabar Caindo para um time que quase não passou Da fase anterior então, e voltou então, né? o teste,
1: como diria o Adriano, que o Bayer não foi testado. Eu é, acho é que, que assim, eu, eu acho
5: que o Bayer é muito. Pode
3: falar. Obrigado. O, o Bayer é um time que é muito novo, né? A gente falou no último, no último, na última live, né? Ele começou em novembro esse time, né? E tá numa reconstrução, tá sem o Robin, tá sem Ribeirinho. Saiu uma leva gigante, o Renan pôde aproveitar bastante. Bastantíssimo Flamengo também. É, mas mas o, o Bayern, mesmo que não vença, é, em 2012 ele também não venceu. Bateu na trave lá com, com, com o Chelsea, né? Chelsea. E aí em 2013 ele levou. Em 2013 ele levou. Infelizmente. E eu me arrependo
2: amargamente de ter sido com Chelsea naquela ocasião. Todos nós. <risos> Perdeu é. o Thiago já agora. Eu já, eu já acho... Eu ah. já acho... E essa, essa mudança do Bayer ela já veio pra melhorar, cara. Eu acho que Robin, Riberri, o próprio Rafinha já tava passado por estilo de futebol europeu, cara. O Bayer, é, que o Bayer. Que o Bayer encaixou agora, entende? É, são sem de dúvida. Né? É, é, um time pra frente. Cara, eu você olha pro Miller você não imagina aquele cara jogar tanto futebol como ele joga, né, cara? Ele é um cara que é formidável, um cara muito polivalente, é um cara que, tipo, se eu fosse um treinador, eu não saberia onde encaixar o cara. Melhor. ele não é um segundo atacante ele não é um ponta, cara, ele é um cara que tá ali no meio e mete gol, cara matou.
3: tudo bem, mas é o segundo melhor Miller que eu conheço
1: é... <risos> Curioso algum comentário sobre isso tudo?
0: É, complementando o que o Caio falou, isso aí mostra o quanto que o Bayern é organizado, né? Ele já, já você pode ter certeza que hoje eles já estão programando o time de dois, três anos à frente, né? Igual ele falou, estava tirando o Ribeirinho e o Robin mas já tinha outro lugar. Já tinha em mente que eles iam contratar, que eles iam aprimorar na base, e isso mostra que realmente é um time muito cuidado no cenário mundial, né?
1: E outro, tem um detalhe em, em confrontação aos brasileiros que o Renan já tinha comentado no, no início, vamos pensar em questão de, de treinador. Um time como o Bayern, se ele precisa tirar alguém demitir um treinador, mais difícil do que aqui, mas aconteceu ele vai buscar um outro que o treinador se encaixe no perfil do clube e não o contrário ele vai procurar alguém que, ah, não, nosso time joga assim, com esse jogador Com aquele, assim, assim, beleza Aí ele chega pro cara e fala assim ah, Você aceita isso? E pronto, é o clube que tem ascendência sobre, sobre o comando técnico E não é igual aqui no Brasil, igual o Santos Pô, o Jorge Jesus fez sucesso no Flamengo Beleza, então o treinador português é bom Qual que tá é desempregado? Liga lá pro Jesualdo <risos> e manda vir. Todo mundo sabia que não ia dar exatamente, certo. Porque o é, que, que o estilo do Gesualdo tem a ver com o Santos? Você pode gostar do estilo do Jesualdo, mas quem assistiu dois jogos treinados por ele lá em Portugal, quando ele não tinha antes da aposentadoria, sabia que ele não ia dar certo aqui no Santos.
2: E vamos lá, né? Você saiu de um, você saiu, você saiu de, um de um São Paulo, foi pro Jesualdo e veio pro Cuca. É.
3: É esqu a é de... esquizofrenia do é, futebol é, brasileiro do... isso aí. Os dois primeiros são estrangeiros, ah,
1: cara, é. isso é importante, tá? Os dois primeiros são estrangeiros, é, então é a mesma coisa. Os
3: fragmentados,
2: assim. É, isso é verdade. É a é questão da, é o que eu tava falando, cara, a é questão da falta de opção que você tem no mercado. É a falta de opção. A mesma coisa. Cara, eu olho, eu olho para o histórico recente também do Palmeiras, do tá? Palmeiras Dá vontade de chorar. Nenhuma liga com a outra. Esse tipo de jogo é diferente.
0: Não tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. Uma coisa com a outra. Já estamos repetindo a figurinha, outra. né? O Santos voltou no Cuca. Se o Luxemburgo sair do Palmeiras, quem que vai ser que não seja uma figurinha repetida? Eu ia se perguntar eu sou... isso agora. <risos> que isso? Pro... Não, e, se, e, se, o, e se, o, se o Vanderlei Luxemburgo sair,
2: vai pro Santos. Daí depois...
1: O ou que... São Paulo, né? Porque o São Paulo vai mandar embora o
2: Diniz na mesma é, ou, época. Ou, ou São Paulo. Ou, ou de repente, ou, não, né? Ou vai com o Carioca primeiro. Nossa. O... O... A gente vê. Carioca, tá? Você tava.
5: <risos> a gente vê <risos> muito, cara. É, o que, é o, que o que o Thiago tava falando. É, a gente não vê o time buscando um cara que vai se encaixar da forma que aquele time tá jogando. É, é mandar esse embora e colocar outro. A gente já cansou de ver dois times demitirem técnico simultaneamente e trocar. Um pelo outro, pelo simples motivo, Sim. porque abre o mercado, aquele cara tá disponível, então põe ele aí. Já passou oito vezes pelo time, não deu certo nenhum e vai de novo.
1: Foi então, novo. É. Mas o bom. tem um, uma, um segundo aspecto também, né? Além do clube procurar um treinador que se encaixe no, no perfil do clube, tem também a questão da adaptação do treinador àquele time. Porque muitas vezes o cara vem, nem vou citar o exemplo do, do Dome, porque é muito recente, vamos aguardar um pouco uhum. mais. Mas tem muitas vezes que o cara chega, já tem uma filosofia, já tem um plantel, de é, um elenco ali pr preparado para um determinado tipo de jogo e o cara quer fazer o jogo dele. Ou seja, vai dar errado também. Né? Eu vou dar um exemplo agora positivo, já que a gente estava falando do Luxemburgo. É, vou colocar o trabalho dele no Vasco, 2019. Cara, o pessoal, quando ele foi contratado, a expectativa era muito baixa. Né? Ele já fazia muito tempo que não emplacava um, um trabalho bom. Hoje e... tem gol do Ribamar. <risos> e aí, o que, que ele faz? Ele chega ao Vasco, ele conhece o elenco, vê as características dos jogadores e monta um time exatamente da maneira que o Vasco precisava pra terminar o campeonato sem susto. Que era aquilo que o Vasco precisava com o elenco que tinha. O fato de não brigar por zona de rebaixamento o ano passado já foi uma vitória. Aí não. isso. Eu, Agora, ele
2: conhece né? muito de futebol, cara, ele conhece o perfil de jogador, ele é um, ele é um empresário também do, do meio futebolístico, então ele conhece muito <risos> disso, é só, que, só que aquela questão, né, cara, é, o, o, o que, que você precisa e o que, que você quer do seu time? Você quer fugir da zona de rebaixamento, quer ter um time mais ou menos competitivo que não vai sofrer susto, ou você quer um time com, extremamente competitivo para tentar ser campeão? Então é, é. São, depende dos seus objetivos, né?
1: E acho que hoje o é. Luxemburgo, pra é, é, campeonato brasileiro, igual eu falei, no Paulista, vamos fazer um recorte ali, foi um trabalho de quatro jogos, praticamente, depois da paralisação, emergencial, né? Para a reta final. Mas, para um campeonato de tiro longo, que nem o é brasileiro, com 38 rodadas, eu não vejo mais esses, esses medalhões, digamos assim, conseguindo montar um elenco e treiná-lo para para ter sucesso ao longo dessas 38 rodadas.
5: É, em resumo,
1: a Copa do Brasil. Boa, talvez Copa do Mas Brasil brasileiro não. Brasileiro em não.
5: resumo, o, o, o termo tem um termo que existe no Rio de Janeiro que é uma expressão que chama Em São Paulo, ela se chama Vanderlei Chempinho.
2: Como é que é, Vena?
1: Corta um pouquinho, é, Renan, por favor
5: que não que no Rio de Janeiro tem uma expressão que que ela se chama Joel Santana em São Paulo ela se chama Vanderlei de <risos> e
3: para o resto do resto do Brasil é Celso Lante Celso <risos> o o, 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 é... o cara
1: Caberno, ganha
5: quatro estadual
3: por
0: ano e é isso
1: Givanildo no, no em Minas Gerais tá <risos>
0: Só lembrando que eu acho que esse tema vai ser recorrente, hein? Porque se no próximo jogo, se Palmeiras perder, São Paulo perder, eu acho que a gente vai estar aqui discutindo quem que vai ser o sucessor,
1: hein? Pois é. Mas a gente vai chegar num conjunto vazio
2: Olha, aí, eu, viu? Eu acho que o Diniz está mais perto. O Palmeiras, por conta do crédito que o Vanderlei adquiriu com a, o Campeonato Paulista, eu acho que vai demorar mais umas cinco rodadas ainda. Mas o Diniz está na... Como diz a, as gírias do sudoeste paranaense, está no fio da viola.
1: <risos> no São pico Paulo no tem uma Corvo boa do Corvo Tem esporte e Bahia. <risos> Mas Desculpa, o... Felipe.
4: Felipe, por favor, repita. A sequência de São Paulo é esporte e depois Bahia, cara. Se não ganhar os dois jogos ou se perder ou empatar um, acho que ele cai.
3: E se não tem cair o nessas duas, tem o Corinthians no final do mês. Aí já resolve tudo. <risos>
1: Aí já era Aí mata tudo Pô, Corinthians e São Paulo É o jogo que mais derruba técnicos da história Deve ser, né? Pros dois lados, dependendo Pô, da fase cara. de cada clube
5: Clássico, né, cara? Eu tô... O treinador Vem balançando Perde um clássico É, é derradeiro e vamos, né? Lá, né?
2: e vamos lá, né? Pode ser tanto para um lado quanto por outro também né? Porque o Thiago Nunes também não tá muito bem no Corinthians, não Então pode ser Que chegue ali no Vamos lembrar que sofreu uma derrota vergonhosa para o Atlético Mineiro, na duas rodadas atrás. Fez um jogo pífio contra o Grêmio agora no último fim de semana. Então, e vende uma derrota para o Palmeiras no Campeonato Paulista. Então,
3: pode ser também que o Thiago Nunes aí esteja, esteja balançando. É, mas não dá para esperar muito do Corinthians atual. Só que o Thiago Nunes já entendeu como funciona o Corinthians. Coisa que, por exemplo, o Diniz com 10 meses, ainda não entendeu como é que é o São Paulo.
5: Interessante, interessante. É o que a gente comentou no sábado, o Thiago Nunes já deixou de lado o estilo do Thiago Nunes do Atlético Paranaense.
1: E aí vem outra coisa, será que realmente a diretoria do Corinthians tinha esperança de que você, depois de 50 anos com Mano Menezes, Tite e Carilli, você ia conseguir trazer um técnico para jogar para frente?
2: Cara, tá, dando, tá no DNA do Corinthians ser, ser fechado, né? Acho que é difícil você ter um. você trazer um técnico, montar um elenco que não esteja dentro do DNA do clube. Né? O DNA do Corinthians, né? Recente é ganhar de meio né? zero.
5: Vai mudar, sabe quando que vai mudar? Vai mudar quando cair. Quando cair, manda todo mundo embora, reformula e troca tudo. Não eu, eu, tá eu,
3: tenho, um eu tenho uma leitura mais interessante pra isso. Sabe quando vai mudar? Quando o Cássio aposentar. Aí o time vai desestruturar inteiro. Tô te falando, palmeirense é acostumado a passar com isso. Um, passou por isso. São Paulino passou por isso. Pode escrever, cara. Cássio caiu. Cássio é goleiro que ganha jogo, que garante três pontos. E não é de hoje. Tanto é Ainda que mais ele... se o centroavante
1: do outro lado for o Diogo Souza. Exatamente.
3: <risos> Exatamente. Claro. Então, cara, o fim do Corinthians, é, desse esquema do Corinthians, é isso aí.
2: resumindo a nossa conversa. O cara discorda de... imagem. Vamos resumir a nossa
1: conversa agora aqui em uma imagem. Vou falar. Ai, ai, ai. <risos> Aí,
2: ó. <risos>
1: Olha, o cara discute def...
4: Ronaldão ou Cássio, né? Cássio tem nem o que falar, né? Infelizmente. <risos> é.
1: Beleza, pessoal. Quem que é então, goleiro? acho que a conversa ah. foi, foi muito boa, muito bacana. Agora vamos fazer aquele mesmo esquema da, da live passada. Dessa vez, vamos ser um pouquinho melhor, tá? Vamos ser um pouquinho mais generoso. 15 segundos, que podem variar de 5 a 30. para é, que cada um possa dar seu recado final e se despedir da live de hoje, por favor. E agora sim, na ordem, é, na ordem da tela aqui que eu estou vendo. Caio, por favor.
2: É isso aí, pessoal. Muito obrigado por acompanhar a nossa live, a nossa primeira live mesmo, ao vivo aqui com vocês. E sábado nós voltamos. Acompanhe nós aí nas redes sociais, Facebook e daqui uns dias também, Instagram e YouTube. Ô,
1: oh, louco! Adriano?
3: É isso aí, pessoal. Lembrando que a gente também tem podcast no Spotify, logo em outras plataformas de podcast também. O... Gostaria de agradecer aos colegas. Hoje uma live, uma live ao vivo. Uma live live. <risos> é. <risos> uma live live. Gostaria de manter aquele aquele aquela aquele anúncio da última da última live. Tô procurando emprego, se alguém tiver um aí para mim, <risos> eu Atenção, de SPN. Mas é isso aí, galera, muito obrigado. E no sábado é a gente está de volta para ver, no sábado a gente tá de volta para ver que a gente estava completamente errado em relação às semis da
1: da Champions Os League. Gentes. Normal. Lucas seus 15 segundos.
0: Obrigado, meus amigos, foi um prazer. E sorte que a gente não deu palpite nenhum sobre jogo de brasileiro, né? Porque a galera aqui tá errando feio,
1: hein? <risos> Renan, por favor, só despedida.
5: Isso aí, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado aos 845 telespectadores de hoje. É, lembrando que a gente tá falando aí da, da Não Vai Dar Jogo como uma coisa nova, mas a gente é de vanguarda. A Não Vai Dar Jogo já tá com quatro anos, aqui, é a gente tava... A gente tinha publicações no meio offline e agora a gente mudou para um novo formato. Mas...
1: É, a gente assim, viu que não podia ficar só no... entre a gente, né?
5: Exatamente. A gente é
1: muita com... besteira, tem que esparar. Um <risos>
3: <pouco>. <risos> a gente estava fazendo estágio na Europa. Isso. Estágio na Europa. Eu né? a gente fo... Exatamente,
1: a gente estava voltando. Então... <risos> A gente vai ali no cruzeiro e já volta
5: então, Bom, então é isso aí é, Acho que ficou unânime A final da Champions é Bayern e PSG Então no sábado a gente volta aqui para fazer a prévia da final entre Leipzig e Lyon E é isso, até o sábado
1: Felipe, suas palavras finais é
4: isso aí, moçada. Lembrando que era para ser semanal esse bate-papo, o pessoal pediu. Por enquanto tá dia assim, dia não. Quem sabe aí, pessoal, curtir, dar o like e não fica todo dia.
1: Muito bom. E ó, continua valendo, pessoal, o que a gente falou no final da live passada, tá? Se você assistiu inteira. Chegou até aqui, a gente vai na tua, vai à tua casa entregar uma camisa oficial do teu time. Mas tem que assistir inteiro, tá? porque, a gente vai fazer... <risos> porque a gente vai fazer perguntas para ver se você realmente pegou, pegou a conversa toda. Sim, pra tem prova. Claro. É, não é só assistir esse finalzinho, não. Da minha parte, então, agradeço aos colegas. Mais uma, uma live concluída aí, bacana. Participação hoje de seis integrantes. E é isso aí, a gente volta na, na próxima com mais informação, mais diversão para vocês. Aquele abraço, tchau, tchau, não vai dar jogo! Falou!